0: Hola, bienvenidos, Dios te bendiga en cualquier lugar donde te encuentres, pido a Dios que tu vida, tu familia sea muy bendecida, te saluda la pastora Ana Milena Pérez de la Iglesia Casa de Avivamiento para las Naciones Betel, estamos ubicados en la ciudad de Barranquilla, de nuestra querida nación de Colombia pedimos a Dios que el siguiente mensaje que vas a escuchar sea de gran edificación para tu vida para fortalecer tu fe tu amor en Cristo Jesús para que continúes viendo la grandeza las maravillas de Dios en tu vida te bendigo Amado, amado. Romanos 1.17 Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Como les decía, una palabra poderosa que encontramos aquí. En el libro de Romanos, en uno de los escritos del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, les está diciendo, no hay otra manera de vivir la vida cristiana, no hay otra manera de seguir a Dios, sino por la fe, sino por la fe. Pero eh, la fe tiene varias connotaciones. Y en este sentido está enlazada en la manera como el apóstol lo está diciendo. Esta fe está enlazada con la justicia de Dios. Está enlazada con el justo, la manera de vivir los hijos de Dios. Mira que el apóstol no está diciendo... Y no está dando un plan B, no está diciendo, no está dando otra alternativa de seguir a Dios y de agradar a Dios, sino es allí conectados, enlazados en nuestra comunión con Dios. Definamos quién es llamado justo, sí, porque el apóstol está diciendo más el justo, o sea, aquel que sigue al Señor, vivirá por fe. ¿Quién es este justo? Y esto lo encontramos muchas veces, este término lo encontramos muchas veces en la Biblia. Justo es aquel que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, que sus pecados han sido perdonados, que ha sido lavado en la sangre preciosa de Jesús. Y míralo que allí en el versículo 16 también lo dice, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces aquí empezamos a ver quiénes son los justos. Cuando en la Biblia encontramos el término justo, ¿a quién se está refiriendo? A ti y a mí, a todo aquel que ha recibido a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador. Aquel cuyo pecado o pecados han sido perdonados y ha sido reconciliado con Dios Padre. Y que esa sangre preciosa de Jesús ha sido eh, propicia, ha sido para redención de nuestras vidas también encontramos que el justo es aquel que persevera en la gracia salvadora. O sea, que es aquel que cuida su salvación. Este justo porque Dios no puede considerar eh, igual aquel que de pronto intentó caminar con el Señor y abandonó el camino o aquel que en medio de luchas y de pruebas ha seguido y ha perseverado con el Señor no se ha avergonzado del evangelio, no ha desistido de su fe en Dios. Entonces es importante también entender que justo es aquel que también cuida su salvación. Justo es aquel que es íntegro moralmente, que mira, no está de acuerdo con el pecado, que no está de acuerdo con el pecado, que a lo malo, que Dios dice que es malo, el justo también dice que es malo. Y a lo que Dios no aprueba, esta persona tampoco aprueba. Eso es ser justo. Justo no es tener una confesión de labios, pero nuestras acciones in, eh, reflejan o son diferentes al plan y a la voluntad de Dios a la moral de Dios. No podemos nosotros santificar o aprobar lo que para Dios no es santo y para lo que a Dios no puede ser aprobado. Justo es aquel recto temeroso de Dios, apartado del mal, consagrado para el Señor. Aquel recto temeroso. ¿Se acuerdan cuando la palabra habla de Noé, cuando la palabra habla de José, cuando la palabra habla de eh, Job, personas que caminaron con el Señor con temor en su corazón y procuraron siempre agradarle a Dios. Y hay una característica fundamental, hay una característica fundamental en el justo porque nada de estos frutos o de este estilo de vida puede lograrse si no hay una comunión, si no hay una relación íntima, si no hay una relación estrecha con Dios. Entonces, el justo también podemos decir que es aquel que tiene una relación personal con Dios, que le ama y le obedece. Porque allí es donde se van a ver los frutos. Como les digo, no es una confesión. No es decir somos creyentes, seguimos a Dios. Pero nuestras actuaciones van muy lejos de lo que Dios espera de nosotros. Si decimos que somos creyentes, nuestro comportamiento debe corresponder a lo que Dios nos ha establecido en su palabra. Pero el enemigo quiere de todas las maneras convencernos que podemos vivir desconectados de Dios y vivir una falsa fe, porque esa es una falsa fe. El enemigo, a través del engaño, ha mentido a la humanidad desde sus inicios, diciendo que no hay necesidad de sostener una relación con Dios con nuestro Creador, que no hay necesidad de conocerle. Y presenta a Dios, al hombre, a la mujer, desde niños empieza el enemigo allí a trabajar de una manera impresionante y contundente, porque desde niños empieza el enemigo a decirle, Dios no te ama, Dios no está contigo. Si Dios estuviera contigo, no pasarían todas las cosas que están pasándote, no tuvieses este tipo de dolores, tus papás no se hubieran separado, o, o, o tu familiar, tu papá o tu mamá, o ese ser que tanto querías no hubiese muerto, o no hubiese sido eh, abusado, o no hubiese sido maltratado, desde niños está el enemigo allí bombardeando el corazón de ese, de ese niño, de esa niña, haciéndole ver que Dios no está interesado en su vida. De que Dios es un Dios ausente. Mira, y esto lo enseñan en los colegios. Tantas teorías que enseñan en los colegios para quitar la fe en Dios en, en, en los niños, en los jóvenes también dicen que Dios hizo la creación y se fue nada más estuvo activo su participación nada más fue en la creación y dejó todo eh, a, a la merced del hombre no, eso no es lo que ha pasado eso no, no ha sido el comportamiento de Dios. O peor, o peor aún, también dicen que Dios no creó nada y que somos producto de tantas teorías de evolución, teorías científicas que al final la base son mentiras. Mira, de tantas maneras, en la televisión sobre todo, tanto bombardeo que hay en la población infantil, para que los niños no crean en Dios, para desconectar a los niños de su Creador, para desconectar a los niños de ese plan y de ese amor tan precioso que Dios tiene para ellos. Cada bebé nace llenito de propósitos, cada bebé nace con planes, cada bebé nace con visiones de Dios. No es cierto. No es cierto que Dios haya dejado o haya abandonado a su creación. Miremos lo que dice en Génesis 3 cuando vemos lo que ocurrió en Génesis 3, versículo 1, lo que ocurrió allá con nuestros primeros padres, con Adán y Eva. Dice que, las, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mira, semejante eh, dardo de fuego que usó aquí el enemigo, a los primeros padres, en, en este caso en Eva, eh, y de esta manera, de esta manera, con esta mentira, con estas palabras que el enemigo dijo a través de la serpiente, le restó a la palabra que Dios había dado. Adán y a Eva de no comer de ese árbol le restó a ese mandato le restó a esa orden le restó a la palabra de Dios y esta es una de las maneras que el enemigo usa para que la voluntad de Dios no se establezca en nuestras vidas Dice su palabra que él vino a matar, ¿verdad? A hurtar, a destruir. ¿Qué es lo primero que él quita? La palabra de Dios en el corazón del hombre y de la mujer. Porque es lo que nos conecta a Dios. Y mira cuál fue el dardo, usó la duda, la puso a pensar. Ah, con que Dios dijo, oye, nada más hay una sola manera el enemigo sembró la duda en Eva. Nada más es así que se deben hacer las cosas a la manera de Dios. No, hay otras maneras. Ponte a pensar que hay otras maneras. Hay otros caminos. Hay otras alternativas. Y le, como les digo, le quitó la fe. Le quitó la fe a Eva en la palabra como la verdad absoluta para vivir ¿cuál es la verdad absoluta para vivir? está aquí plasmada aquí en la Biblia y así consiguió que Eva desobedeciera al mandato de Dios y de esta manera logró que también Adán pecara contra Dios Fíjate que en todo momento el enemigo no solamente estaba apuntando hacia Eva. Su propósito, como siempre eh, lo, lo he creído y lo he compartido, su propósito era llegar a Adán. Porque siempre el, aquí el enemigo a través de la serpiente habla de manera plural. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No le dice no morirás, le dice no moriréis, o sea, ni tú ni tu esposo. Atacó allí la institución de la familia. Dios es un Dios de familia, el enemigo no. El enemigo siembra la división, siembra la discordia, el divorcio, la separación. Eso es, eso es obra de Satanás, eso no es obra de Dios. Y empieza así, con unos dardos sutiles. Mira cómo se comportó, le puede decir a la mujer. Mira, no estuvo pendiente de ti. No se dio cuenta de esto nuevo que tú hiciste. No preguntó por ti. Tantas, tantos eh, dardos que el enemigo puede estar mandando a la mujer para empezar a crear allí la división el rencor, el resentimiento, el menosprecio, el rechazo. Y también eh, en el estudio de la Biblia esto se llama antinomianismo, o sea que el enemigo eh, negó las consecuencias que iba a tener el hombre, que iba a tener la mujer por desobedecer a Dios. Y ahora que estamos escuchando tanto en las redes, en los medios, me, me puso también a pensar esto que sucedió con Adán y Eva y es lo que el enemigo ha seguido usando y es que presentó a Eva y le presentó a Adán una nueva realidad, una nueva, un nuevo estilo de vida. Lo que nosotros estábamos escuchando hay una nueva normalidad y están bombardeando y bombardeando e insistiendo para que todos caminemos y hagamos lo que ciertas personas o cierto eh, grupo, organización quiere que hagamos y que, nos, que, que, sea, que esté en nuestro interior interior. Es que hay una nueva normalidad. Es que hay una nueva realidad. Y así se la pintó Satanás a Eva y a Adán. Es que hay una nueva realidad. No es lo que ustedes están viviendo. Ustedes se están perdiendo de otras cosas. También dice que eh, el enemigo negó el juicio de Dios de muerte por el pecado y la apostasía. ¿Cómo una persona va a creer o cómo una persona será salva si no cree? Por esto dice el apóstol Pablo, más la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque el justo por su fe vivirá. Si nosotros no creemos en Dios, ¿cómo va a haber salvación? Si nosotros no creemos en la palabra de Dios, ¿cómo? vamos a ser salvos y el juicio de Dios o la desobediencia, la desobediencia trae tres muertes, trae una muerte espiritual porque al desconectarnos de Dios nos aparta de su presencia, por ese pecado deliberado, por ese, peca ese pecado intencional. Entonces, dice la palabra de Dios que Adán y Eva fueron excluidos de ese huerto y Dios puso ángeles allí para que no regresaran y tomaran del fruto del árbol de la vida. Y fueron apartados de la presencia de Dios. Cuando nosotros pecamos, lo primero que sentimos es que el Espíritu Santo se va de nosotros y ya hay como un vacío y hay como una tristeza, hay una ausencia en nuestro interior porque la presencia de Dios fue contristada. El, el rey David dijo, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación porque el que, el que ha recibido a Jesús en el corazón tiene un gozo tiene una alegría, tiene una paz, hay una fortaleza en su interior porque allí está la presencia de Dios. También el pecado trae muerte física. Los días del hombre fueron acortados a causa del pecado. Y hay una muerte eterna porque si llegamos a partir de esta tierra y no hemos sido reconciliados con el Señor, entonces, vamos a vivir por la eternidad sin Dios en esta nueva realidad que el enemigo plantea también él afectó la identidad del hombre y de la mujer porque somos hijos de Dios pero en el momento que entra el pecado, en el momento que nosotros desobedecemos la palabra de Dios, fíjate que Adán y Eva, tomando este caso, el enemigo les dice, pero sabe Dios que cuando comáis de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Pero si ya Adán y Eva habían sido hechos a su imagen y semejanza, a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué querer saber algo diferente? ¿Por qué querer vivir algo diferente si ya lo tenían todo y eran semejantes a Dios en su aspecto moral, en su aspecto santo? Pero el enemigo les dijo, seréis como Dios. Y allí se perdió la identidad con Dios porque ya dejaron de ser hijos para ser personas que querían ser como Dios. Y que a lo largo de la historia vemos que hay muchos que se creen en Dios. Hay muchos que se creen en Dios porque están creyéndole la mentira al enemigo porque el enemigo dice, no seas hijo, no seas hijo, tú puedes ser también como Dios. Y de pronto cualquier persona sencilla puede decir, no, pero, pero yo peco, pero yo no me quiero, yo no, yo no quiero ser, yo no me estoy creyendo que soy Dios. Sí, pero la palabra dice que no podemos estar desconectados de Dios y que esa manera independiente de vivir la vida, es lo que el enemigo planteó desde el inicio y es lo que ha estado haciendo por los años, por los años, por los años que tiene esta humanidad. Y estas personas que quieren vivir independientes de Dios y que quieren ser como Dios o se creen Dios, dice la palabra que hay en su corazón orgullo porque fue esa semilla que el enemigo sembró el orgullo, la rebeldía a Dios y a su palabra, la arrogancia, la prepotencia, la soberbia. Esas características definen a los que siguen al enemigo y que son esclavos de él. Viven de acuerdo a ese nuevo estilo de vida, sin moral, o con una moral y una ética relativa. Es que, eh, como decía mi esposo, es que la mujer eh, puede, en algunos estados, algunos países, es que la mujer puede abortar porque es dueña de su cuerpo. Bueno, ¿y por qué llegó a esa instancia de, de, de traer un bebé? O el hombre le dice, yo no puedo sostener, no puedo hacerme cargo de un bebé. Son ideologías humanistas y la promueven personas que están metidas metidas en un lodo de pecado y sacan estas ideologías y estos programas que sirven como sábanas para tapar sus pecados. Podríamos hablar de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos ahora que entraron en campaña y en campaña presidencial y uno de los partidos puso hablar a una mujer de moral puso hablar a una mujer de la moral cuando ella promueve y está de acuerdo con el aborto hasta los nueve meses eso es moral o e ella es ejemplo de moral puso Pusieron a hablar también a otro señor que también fue presidente. Pusieron a hablarle de, de transparencia, de ética. Eh, pusieron a hablar a otro señor cuando se sabe que son pedófilos, que está comprobado que están saliendo en, las, en los medios. ¿Cuántos niños ha destruido cuántos niños ha abusado en sacrificios también son personas de ejemplo de ejemplo de qué ejemplo de esta gran mentira que Satanás sembró en el corazón del hombre porque no es el plan de Dios no es la moral que está en Dios y que le fue entregada a Adán y Eva ya eso, esa moral fue corrompida, fue dañada, fue pervertida. Y es lo que estamos viendo hoy día. Y es lo que están imponiendo para que todos caminemos por allí. Almas oscuras, entenebrecidas, que solo piensan y se alimentan del mal. La palabra nos dice que ellos se despiertan maquinando qué nueva maldad van a hacer. Porque obedecen a su papá, el enemigo. Le, Dios no está en sus corazones. Se burlan, se burlan. Y aún son eh, obstáculos, impedimentos, tropiezos para el creyente. Mas Dios dice, el justo por su fe vivirá y será librado de la hora de prueba que viene para este mundo. Será librado de la angustia. Aquel que camina en firme confianza, en amor, creyendo en Dios, será librado, será escuchado, será redimido. Perseveremos en Dios, en sostener una relación pura con Él. Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Hay personas buscando la verdad. Es que yo quiero saber la verdad. Es que yo quiero escuchar la verdad. Pues entonces leamos la Biblia y metámonos en oración. Que allí Dios nos va a revelar cuál es su voluntad. Y dice la palabra que el Santo Espíritu de Dios nos guiará y nos conducirá a toda verdad. Pero la verdad no lo tienen los presidentes. La verdad no lo tienen los partidos políticos. La verdad no lo tienen los hijos del enemigo. No, la verdad no está ahí. La verdad no te la traza un noticiero. La verdad no te la traza un periodista. Ahí no está la verdad. Hay comezón por escuchar la verdad. Y aún creyentes escuchando un montón de mentiras. Y dice la palabra que cada uno es seducido de acuerdo a la concupiscencia, de acuerdo a lo que hay en su corazón. Que no ha sido entregado a dios cuántos hombres cuántas mujeres de dios no hemos visto que por prestar sus oídos por prestar sus ojos han sido confundidos y han salido de las filas de dios y aún han sido muertos y muertos sin el señor por prestar sus ojos, por prestar sus oídos, por prestar su corazón, por prestar su mente a lo que no es Dios y a donde no hay verdad. Es que es mi amigo, es mi amiga del alma, es que ha hecho tanto por mí. Sí, pero te está trayendo una palabra distinta. ¿Vale más esa amistad, esa relación, que la vida de Jesús que fue dada en la cruz por nosotros? ¿Vale más esa sangre preciosa? No hay otra realidad, no hay otra normalidad. Debemos vivir y guardar la palabra de Dios pura, santa, tal cual como el Señor la dejó. Allá cuando Jesús estaba siendo juzgado antes de, de ser sacrificado allí en la cruz, Él dijo, yo vine a dar testimonio de la verdad. Por esta verdad, por este evangelio, Jesús dio su vida, no hay otro, no hay otro. Ni nosotros podemos eh, complacernos o conciliar o ser tolerantes con lo que se está levantando en contra de esta palabra. Eh, nos, nos llegó un, un, una noticia allí, de una bruja en los Estados Unidos haciendo una convención no recuerdo cómo se llama el supuesto ministerio eh, y, y ella dice que Jesús es el mayor hechicero de todos y que la palabra de Dios es el libro de los hechizos Jehová reprenda eso y sabes que ella es pastora. Ella dice ser pastora. ¿Cómo nosotros podemos conciliar con eso? O reírnos, o tolerar. No podemos. No podemos. No podemos reírnos cuando, cuando alguien hace chistes o bromas de Jesús o de cualquier hombre o de cualquier mujer o de, cual, o de la palabra dada por Dios, no podemos. Porque fue su sangre preciosa la que reafirmó cada palabra que aquí está escrita. Entonces no podemos conciliar con eso, no podemos tolerar, no podemos. Ay, pero entonces, ¿qué hacemos? Porque vemos que, que, que las obras del enemigo están aumentando. Pues la palabra de Dios dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. ¿Estamos clamando? ¿Somos justos? Por eso inicié definiendo quién es justo. Porque el que es justo, Jehová oye. ¿Por qué de pronto Dios no responde? ¿Será que hay algo que nos está haciendo falta? ¿Será que hay algo en nuestra vida que no está al 100% con, con lo que Dios nos ha dicho? Y quiero que miremos aquí, hay varios versículos en los Salmos. En el Salmo 34, 17 está lo que, lo que te acabo de leer. Salmo 34, 17. Dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. El Salmo 5, 2. Dice, está atento a la voz de mi clamor, rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Bueno, refiriéndose aquí no sé si fue a ah, los no, 5:12, porque tú oh Jehová bendecirás a quien al impío. Porque tú Jehová bendecirás al desobediente. Porque tú Jehová bendecirás al pecador. No. Dios dice, porque tú, Jehová, bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Qué hay alrededor nuestro, hermano? Está el favor de Dios. Está el favor de Dios. Bueno, pero es que yo llevé una hoja de vida y yo vi que hay personas más preparadas que yo, que tienen, saben hablar cuatro idiomas arman y desarman una casa, ellos construyen y vuelven y reparan tantas cosas. Pero, ¿sabes? Tú estás rodeado del favor de Dios. ¿A quién va a bendecir Dios? Al justo, al que camina con amor, con integridad delante de sus ojos. A ese Dios abrirá puertas a ese Dios le abrirá caminos. El Salmo 37, 29 dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. ¿Por qué? Porque después que haya pasado todo este tiempo, nosotros vamos a regresar a esta tierra, a gobernar aquí. Y Dios pondrá eh, gobernadores a sus hijos sobre esta tierra. Los justos, los justos heredarán. Salmo 58:11. Yo saqué unos cuantos, pero hay muchos más. 58:11. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Gloria a Dios hay galardón para tu vida, hay galardón para mi vida, porque Dios ha visto cómo nosotros nos hemos esforzado en seguirle y todo lo que hemos eh, hecho, no de obras, sino la intención de nuestro corazón, cada cosa que de pronto nosotros hemos hecho para Dios, Dios ha visto el corazón. Y dice que hay galardón. En el Salmo 92, 12, dice, El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Oye, gloria a Dios, ¿Cuántos reciben esa palabra gloria al Señor vigorosos y verdes cada mañana que nos levantamos Señor hoy estoy vigoroso y más verde <risa> para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia, para qué nos da el Señor cada mañana, para quejarnos, para murmurar para hablar del uno del otro, para maldecir ¿Para qué nos, nos da Dios cada, cada, cada día, cada nuevo día? Para anunciar que Jehová, nuestro Dios, es recto y que floreceremos, creceremos. Gloria al Señor. En Proverbios 10, 3. Dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Hermano, hay tanta palabra y tanta promesa. Señor, yo he caminado contigo, Padre. Yo me he esforzado, Señor. No he visto justo, desamparado, ni su descendencia. Que mendigue pan, Dios. Mira la situación. Mira, Señor, hay que pagar, oh Dios, las facturas, los servicios, los colegios, Señor. Mas tu favor está conmigo, tú no dejarás que mi familia, oh Dios, padezca de hambre. ¿Cómo estamos orando? ¿Cómo nos estamos acercando al Señor? En el Proverbios 10.6, Proverbios 10.6 dice que hay bendiciones sobre la cabeza del justo, sobre tu cabecita, sobre tu vida, hay bendición. Hay bendiciones, Señor, preparadas, reservadas para mí. Gloria a Dios. En Proverbios 11, 8 dice, el justo es librado de la tribulación. ¿A quién está viendo Dios? Al justo para librarlo de la tribulación. Proverbios 14, 32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Porque dice la palabra que hay vida después de la muerte. Que el que está en Cristo vive, 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 vive. Gloria a Dios. Entonces retomo con este plan del enemigo en que él insiste y quiere convencernos en que le digamos amén a su plan. ¿Sabes? En el tiempo de Esther, lanzaron un edicto y dijeron, todo, todo los, el pueblo judío tiene que morir, todo el pueblo judío. Pero Mardoqueo y Esther no dijeron amén a eso. Ellos confiaron en Dios, empezaron a clamar a Dios en ayuno, en oración presentaron delante del rey lo que estaba sucediendo. Y Dios tomó control, Dios intervino y sucedió lo contrario. No es como el enemigo te está diciendo. Es que en esta casa nadie pudo, tú tampoco vas a poder. Es que las mujeres de tu casa no lograron, tú tampoco lo vas a lograr. Es que todos en tu casa se han divorciado, tú también te vas a divorciar. Es más, ¿para qué te vas a casar? ¿Sabes? Nosotros, en, en, en un país que nosotros fuimos, eh, nos dijo el jefe que las trabajadoras, las muchachas, o sea, ingenieras y todas estas profesiones, mujeres muy bonitas, jóvenes, ninguna de ellas se quiere casar. Ninguna de ellas cree en el matrimonio. Y yo me sorprendí. Yo dije, ¿cómo? ¿Por qué? Mira la mentira de Satanás. Ya no quieren casarse. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde la humanidad ha creído cada una de esas mentiras? El apóstol Pablo dice en, Tesaloni en Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.2 Que no os dejéis mover de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. O sea, que no nos podemos dejar mover por cualquiera manifestación espiritual. Ay, es que yo voy a escuchar a esta profeta porque esta profeta sí, Y yo veo cómo ella tiembla y cómo ella se mueve. Y, y esta profeta sí es de Dios. Y resulta que esa profeta puede estar diciendo que el infierno no está activo. Ay, pero es una profeta que ha recorrido naciones. Y Dios la saque de ese error. Pero ahí sí, ahí sí, porque es lo espiritual. Ni por palabra, una nueva revelación, no. Aquí está la, la, la profecía, está aquí, ya esto está aquí, está aquí en la Biblia. Ni por carta como si fuera nuestra. No es que ese hombre, esa mujer es de Dios. Y si te dijo eso, es porque es así. No. Miremos qué dice la palabra. Y ahora que tantas personas traen tantas profecías y tantas palabras, hay que tener discernimiento y estar más conectado con Dios para discernir todas estas cosas que se están diciendo. Porque el único propósito es sacar al creyente de las filas de Dios. Es eh, que la voluntad de Dios no se haga en esa vida. Robar la fe, la fe en la palabra de Dios. Aquí en Abacu. Aquí en Habacup 2, del 1 al 4, Habacuc es un profeta y él estaba eh, muy turbado por lo que estaba pasando con el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios estaba haciendo lo malo. Estaban muy alejados, muy alejados de las cosas de Dios. Y Habacuc le habla a Dios. Y le dice, Señor, ¿y este pueblo o estas personas hasta cuándo van a estar haciendo lo malo? Dios, haz algo. Y sabes que Dios le responde, pero no le da la respuesta que él esperaba. Porque Dios le dice, ya yo tengo preparado un pueblo a Babilonia. Y ellos van a entender a través de todo lo que Babilonia va a hacer, van ellos a buscarme nuevamente. Y Abacub dice, Señor, ¿pero vas a usar un pueblo impío para traer juicio a tu pueblo? Pero al final Abacub dice, bueno, Señor, eh, Jehová es el Señor y mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Y yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y aunque venga lo que venga, yo, Señor, voy a permanecer en ti. Al final, Habacuc decidió confiar en los justos juicios de Dios. Y le dice, allí en Habacuc 2, 2, Jehová le dice: Escribe la visión y declárala en tablas. Lo que Dios te ha prometido, lo que Dios te ha dicho, escríbelo si aún no lo has hecho. Escribe cada una de sus promesas y cada vez que entres en su presencia y Dios te dé una promesa, escríbela. Ponle fecha, Jehová. Habló a mi corazón y me dijo esto. Porque Dios cumple, Dios cumple sus promesas. Y también le dice para que corra, el que leyer en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardar, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, otra recomendación que Dios le da al profeta es, espera, pero espera con fe. No espera quejándote. No esperes apartándote de Dios. No, espera. Firme en la voluntad de Dios, espera con fe porque Dios lo va a hacer y Dios lo hizo. No te impacientes, no te rindas, Habacuc, no te impacientes por lo que estás viendo, no te impacientes, no abandones el propósito de Dios, profeta de Dios, siervo de Dios, sierva de Dios, no abandones tu asignación, no pierdas tu vida eterna por nada, por nada. Hay un mensaje especial que debemos creer al 100% en Dios y a su palabra y a sus promesas. Él las cumplirá y hará mayores obras por ti y por mí por cuanto le hemos creído, acordémonos de Abraham, todo lo que Dios hizo en su vida, porque Abraham creyó a cada una de las palabras, de las promesas que Dios le hizo y fue contado por justo. Y quiero cerrar en Hebreos 10, 35, en Hebreos 10.35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. El Espíritu Santo dice confianza porque tú confías en aquel en quien tú crees. Tú no vas a depositar tu confianza en aquel que tú no crees. Por cuanto tú le crees, entonces tú le das tu confianza. Y el, eh, el apóstol Pablo, oh, eh, perdón, el que escribió el libro de los Hebreos, dice, no perdáis vuestra confianza. ¿Qué es perder? Y ahí puede salir otro mensaje. ¿Por qué dice no perdáis? Porque os es necesaria la paciencia. Entonces, en medio de la prueba, en medio de la espera, desarrollamos una virtud, que es la paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, no perdamos la perspectiva de Dios. ¿Qué venimos a hacer nosotros aquí? A hacer su voluntad, no la del de enemigo, no la nuestra. Su voluntad. Y dice, para que habiendo hecho a la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque algunos no reciben la promesa. Le escuchaba una joven muy linda decir, cuando el Señor les dijo, hayan hecho, Hechos, esperen la promesa del Padre. Y empezaron una gran cantidad de personas, pero quienes la recibieron fueron menos. Fueron menos porque estaban allí orando, 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 orando y no llegaba la promesa. Imagínate, decía esta joven, imagínate aquel que se fue cinco minutos antes que el Espíritu Santo descendiera. O el que se fue la noche antes, o el que se fue una hora antes. Pero los que perseveraron recibieron la promesa del Padre. Es lo que el Señor nos está diciendo que debemos perseverar. Dice el versículo 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hay algunos que dicen, pero ¿cuándo va a venir Jesús? Él va a venir. Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Qué es retroceder? Nos detuvimos, pero regresamos a hacer las cosas de las que el Señor ya nos había librado y nos había limpiado. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria al Señor. No dejemos, hermano. Que el maligno nos imponga una verdad. Porque esa no es verdad. Eso es un pensamiento falso. Es que las mujeres en mi casa no pudieron tener hijos. Entonces tampoco yo voy a tener. ¿Por qué? ¿Por qué estás creyendo eso? Es que en la casa todos son pobres y todos nos dedicamos a, a ser vendedores en la calle. ¿Y por qué estás creyendo eso? Dios tiene una historia para ti. Permite y créele a Dios. Porque Él tiene una historia para ti. No la que el enemigo te ha trazado. Porque Él dice, mis pensamientos son de paz y son de bien. Son de paz y son de bien. Para concederte lo que está en tu corazón. El anhelo de tu corazón pero tienes que ser paciente porque mientras esperas yo te estoy formando, mientras esperas yo estoy haciendo la obra necesaria en ti para que puedas alcanzar esa promesa porque si te la doy te puedes perder. Entonces espera con paciencia, espera con fe, espera con sabiduría, espera metido también en la presencia de Dios para cuando llegue esa oportunidad, para cuando llegue ese momento, estés listo, estés preparado y tu fruto, tu fruto sea agradable. Como los deportistas, yo admiro mucho los, los deportistas en cuanto a su disciplina, no estoy hablando de su estilo de vida, sino a su disciplina. Falta un año para el campeonato, para las competencias, y ellos están trabajando duro, 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 eh, practicando para cuando llegue la competencia, ya ellos están listos para competir. Y se esfuerzan, y se sacrifican, y se abstienen de muchas cosas. A mí me gusta mucho ver las competencias de Katherine Ibarwin o, o de Mariana Pajón. Y cómo entrenan, cómo se dedican, y, y, y así futbolistas, eh, tenistas, eh, de nadadores, o sea, en diferentes disciplinas de, del deporte, cómo se esfuerzan, tienen un sueño, tienen una visión, sueñan con algo, cuando uno escucha que estaba eh, James Rodríguez o Falcao de pequeños y le decían, ¿qué quieres ser tú? Y decían, no, queremos. Cada uno decía, yo quiero llegar a Europa, yo quiero estar en los grandes clubes. Y tenían 10, 12 años. Les tocó irse desde pequeños, de sus familias les tocó salir. Un esfuerzo, un sacrificio, pero había un sueño. Había una palabra de Dios. Estaban creyendo. Dios quiere, Dios quiere cumplir cada una de sus promesas en nuestras vidas. Pero Él nos dice, no perdáis vuestra confianza. No perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón. Ni te detengas por el que se quedó en el camino. Sigue adelante, avanza, avanza, avanza avanza, no te detengas, no te rindas, no abandones el llamado, no abandones el, lo que Dios te ha dicho, no lo abandones, no abandones tu familia, no abandones el sueño, porque no es del que más corre o del que más quiere, es del que Dios tiene misericordia. Gloria al Señor.
1: Este mensaje ha tocado tu corazón. Es necesario que hagas esta oración conmigo. Repite con tu voz audible. Señor Jesús, en este día te doy gracias por escuchar tu palabra. Te quiero decir, Señor, que te necesito y quiero que siempre estés conmigo, te pido que me perdones todos mis pecados desde el día que nací hasta este día, me arrepiento de ellos, te pido por favor me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario de cada pecado, y amén.